1: 89, 89 En este viernes de lluvia aquí en la Ciudad de México y de Caos Vial estamos nuevamente con ustedes en su programa Los Bienes Terrenales El tema que hoy abordaremos en nuestro programa es la Movilidad Social en México. Carlos Javier Cabrera Adame charlará en esta ocasión con Rafael Buendía García y con Roberto Vélez Grajales. Roberto Vélez Grajales es director del programa de movilidad social del Centro de Estudios Espinosa Iglesias, y Rafael Buendía y Carlos Javier Cabrera son Catedráticos de la Facultad de Economía de la UNAM. Nuestro tema, la movilidad social en México. Como siempre, le invitamos a participar en este programa a través de sus llamadas telefónicas. Y como siempre, la Facultad de Economía les obsequiará un libro a los primeros radioscuchas que se comuniquen. El texto que hoy estaremos obsequiando se titula la protección social en México y fue coordinado por Carlos Javier Cabrera Adame y Abelardo Aníbal Gutiérrez Lara. Antes de iniciar nuestra mesa de análisis le invitamos a escuchar La Economía Durante la Semana.
2: La Economía Durante la Semana
1: Continúa la impunidad a cinco años de la tragedia de la guardería ABC. En el ángel de la independencia salió la marcha. Se conmemoraba más que conmemorar, se recordaba el quinto aniversario del incendio de la guardería ABC. En la marcha iban padres y madres de los menores fallecidos quienes exigieron de nueva cuenta una audiencia con el presidente Enrique Peña Nieto para externar su inconformidad por la impunidad en la investigación. Y también por su desatención sostuvieron, pues como precandidato se comprometió a dar prioridad al caso. Los padres señalaron, «Queremos que cumpla con la promesa de otorgar la justicia» que nos dé la cara, que nos reciba y escuche de viva voz cómo fue la tragedia en la guardería ABC. Cinco años sin que haya verdaderos culpables. Esto solo puede suceder en un país donde la justicia ni es pronta ni es expedita. Los comisionados del Instituto Federal de Telecomunicaciones tienen ingresos mayores a los de un secretario de Estado. Hoy en primera plana el periódico El Universal señala lo siguiente. Los ingresos mensuales de los comisionados del Instituto Federal de Telecomunicaciones superan las percepciones de secretarios de Estado de los integrantes de la COFESE, otro órgano regulador, y duplican los que recibían los miembros de la extinta Comisión Federal de Telecomunicaciones. El anterior comisionado presidente de la COFETEL, Moni de Swan, tenía un salario mensual, escuche usted bien, de 151 mil pesos más prestaciones por 38 mil 117 pesos. Mientras su sucesor, Gabriel Osvaldo Contreras Aldívar fíjese usted también en este dato, gana $203,487 mil y recibe además $237.482 por prestaciones en efectivo y en especie. Esto de acuerdo con el presupuesto de egresos ...de la Federación del Presente Año. Llegó la euforia por el fútbol. Los fabricantes de televisiones... prevén un triunfo seguro en el Mundial de Fútbol de Brasil pero no precisamente de la selección mexicana, sino de las ventas por televisiones. Esto lo señalan en una nota en el periódico Reforma, y añaden, de abril a junio, periodo que abarca la fiebre mundialista de este año, los fabricantes de televisiones esperan vender 209.300 adicionales al total que se venderá en ese periodo en el país, de acuerdo con Fernando Alba, director de marketing de Visual Display de Samsung México. Actualmente, según datos de la industria, se venden 11.538 televisiones diarias a nivel nacional y de esa cifra, 2.300 aparatos por día se comercializan solo por el efecto del Mundial de Fútbol. Y una buena noticia. Una empresa mexicana gana una batalla legal a iPhone. El Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial falló en favor de la empresa mexicana iPhone. iPhone, aquí le decimos que sin H, que demandó a Telcel, USACEL y Movistar por utilizar la palabra iPhone, de similar pronunciación que la Compañía Nacional en la comercialización de servicios de telecomunicaciones. Debido a que iPhone, sin H, fue anteriormente demandada por Apple, que perdió el juicio, la resolución del Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial ha sido clave para la empresa mexicana y para que se inicie un proceso civil por reparación de daños que podría implicar una indemnización de hasta 1.500 millones de dólares por parte de Apple, propietaria de iPhone, y las tres compañías de telefonía celular.
3: El tema de hoy.
1: Como señalamos al inicio de este programa, el tema que hoy abordaremos en nuestra mesa de análisis es La movilidad social en México Hoy nos acompaña, y es un gusto para este programa, que esté con nosotros Roberto Vélez Grajales Él es director del programa de movilidad social del Centro de Estudios Espinosa Iglesias Rafael Buendía García y Carlos Javier Cabrera Adame charlarán con él sobre este tema sin duda importante en nuestra sociedad, la movilidad social en México. Como siempre le invitamos a participar en este programa a través de sus llamadas telefónicas. Para nosotros es un gusto recibir sus preguntas y comentarios sobre el tema. El libro que hoy estaremos obsequiando a los primeros radioscuchas que se comuniquen a los bienes terrenales se titula La protección social en México y fue coordinado por Carlos Javier Cabrera Abame y Abelardo Aníbal Gutiérrez Lara.
4: When the rains came Down in the hollow Playing a new game Laughing and running Hey, hey Skipping and jumping In the misty morning Fog with Oh, my heart's that thumping And you My bright-eyed girl And whatever happened The Tuesday and so slow Gone down the old man With a transistor radio Standing in the sunlight laughing Hiding high a rainbow's wall Slipping and sliding All along the waterfall with you A brown eyed girl
1: Usted escucha los bienes terrenales. Nos interesa conocer su opinión. Le invitamos a comunicarse a este programa al teléfono 5536-8989. 89. ...repetimos con mucho gusto...
3: ...5536-8989... ...muy buenas tardes... ...estimados radioescuchas de los bienes terrenales... ...bienvenidos a una emisión más de este programa... ...que con mucho gusto lleva a ustedes... ...la Facultad de Economía... ...y Radio Universidad Nacional Autónoma de México... ...pues... ...como ya se comentó... ...en la parte introductoria del programa... Vamos a, a platicar hoy con Roberto Vélez Grajales y eh, ya nuestro muy conocido amigo Rafael Buendía García sobre eh, un informe que preparó la fundación, si, el, si el estoy mal me, me dice, es el Centro de Estudios Espinosa Iglesias, que se titula Informe de Movilidad Social en México 2013. Imagina tu futuro. Eh, Roberto es eh, el director del Programa de Movilidad Social del Centro de Estudios Espinosa Iglesias. Muy bienvenido, Roberto, a este programa. Eh, este tema de la movilidad social es un tema fundamental y, y me parece que el informe que ha coordinado Roberto eh, contribuye a conocer un aspecto muy importante de la realidad social de nuestro país. Eh, hace algunas décadas ya, lamentablemente, en nuestro país, eh, estudiar, eh, acceder a la, a la secundaria, a la preparatoria, a los estudios de licenciatura, pues implicaba prácticamente que los egresados, eh, quienes ten, tuvieron esa eh, oportunidad, pues se pues pudieran ascender, eh, no sé si es correcto el término, en términos sociales, en términos económicos, que pudieran acceder a un empleo, satisfactoriamente remunerado, que pudieran acceder a la seguridad eh, social, que pudieran conseguir un en ese momento el mejor presidente y también un, un mejor futuro. Eh, quizá pudieran imaginar su futuro, como tiene como subtítulo el informe pre, eh, que coordinó eh, Roberto. Hoy las situaciones han cambiado. Nuestro país es eh, mucho más eh, complejo, eh, mucho más contradictorio también, eh, enfrenta retos y obstáculos que no se vivían en el pasado, en el pasado se vivían otro tipo de retos, otro tipo de obstáculos hoy es muy, más complicado hoy el tema de la movilidad social es un tema que en mi opinión a reserva de lo que nos comenta ahora Roberto eh, y lo que nos puede apuntar también eh, Rafael, mucho más difícil hoy eh, no basta con estudiar una licenciatura ni sí, siquiera sí, basta con estudiar eres. una maestría y quizá tampoco base con estudiar un doctorado. Eh, la dinámica del mercado y la propia dinámica económica de nuestro país impide que los recursos humanos que se forman en nuestro país de muy alto nivel y de muy alta calificación sean absorbidos eh, en el mercado, en el mercado laboral, eh, por supuesto. Entonces, eh, esto ha introducido eh, un... un elemento de incertidumbre en la sociedad eh, que, que debería ser contemplado como un elemento de la cohesión social. En el documento se plantea que el tema tiene que ver con la cohesión social eh, y, y quizá eh, el, en, en la metodología que ha elaborado Coneval para la medición multidimensional de la pobreza se menciona el tema de la cohesión social, pero parece que no lo aterrizan suficientemente utilizan el coeficiente de Gini como uno de los indicadores, pero este tema de la movilidad social creo que sería un factor que fortalecería eh, o, o que no, podría eh, emitir cierta luz sobre este problema, sobre esta esta cuestión de la de la cuestión social. Bien. Eh, de nuevo, bienvenido, si nos quieres hacer favor de presenta, hacernos una presentación general de la, del estudio, de los resultados que, claro que tuvieron sí.
2: de este, y que se encuentran en este informe. Sí, claro que sí. Muchísimas gracias por la, por la invitación a, a Javier, a, a Rafael. Eh, yo creo que tendríamos que empezar eh, por, por explicarle al auditorio a qué nos referimos nosotros con movilidad social. Es decir, eh, eh, en la literatura podemos encontrar muchas definiciones de movilidad social, eh, que se mide en distintos ámbitos y en distintos niveles. Entonces, nosotros básicamente nos concentramos principalmente en lo que llamamos movilidad social intergeneracional en términos relativos. Es decir, generamos información retrospectiva, es decir, sabemos quiénes fueron los papás de los, de los entrevistados, sabemos quiénes son los entrevistados, y dado eso, entonces podemos evaluar si la condición de origen de las personas está determinando su destino en términos de posición socioeconómica. sí, Eso es básicamente lo que estamos principalmente analizando en el informe. Obviamente, el tipo de información que generamos también nos permite evaluar cuestiones que llamamos de movilidad social absoluta, es decir, no, cambios, no, la, no la posibilidad de cambios en posición en la clasificación socioeconómica, sino eh, esto a lo que tú haces referencia en un principio que es el cambio en el nivel, es decir, en la condición socioeconómica. ¿Estoy mejor, estoy peor o estoy igual que la generación que la generación anterior? Entonces, eh, con base en esta encuesta que levantamos en el 2011, que tiene un antecedente en 2006, eh, eh, hicimos este, este análisis a partir de, eh, de eh, comisionar varios artículos de investigación y con base en los resultados de estos artículos de investigación generamos el informe. El objetivo del informe es no nada más tener un diagnóstico general sobre la, la condición de movilidad social intergeneracional en el país, sino que a partir de los resultados de este diagnóstico poder empezar a plantear en términos muy generales eh, lineamientos de política pública que son que se requieren dada la condición de baja movilidad social que estamos encontrando.
3: Eh, Podrías eh, ayudarnos a entender un poco más este concepto de movilidad relativa. A a la que sí es referencia claro que sí. y yo que creo, se encuentre en el documento. Sí, este, yo creo lo, lo
2: más fácil para que la gente lo entienda es ponerles como ejemplo el resultado que estamos encontrando, mm -hmm. el, resu el resultado resumen. Entonces, si nosotros eh, dividimos a la población en grupos de eh, nivel socioeconómico y decimos tenemos cinco grupos, no, a lo que llamamos en economía quintiles, entonces tenemos a nuestros padres que pertenecían a algún quintil y nosotros pertenecemos a algún quintil. Entonces... Vamos a suponer que yo nací, en el, que, que mis padres estaban en el quintil más bajo de la estructura socioeconómica, el quintil 1. Y la pregunta es, ¿dónde terminé yo? Si me quedé en el quintil 1 o si pude subir, y si subí, ¿a cuál? ¿No? Entonces, ¿qué nos dice el resultado? El resultado nos dice que 48 de cada 100 mexicanos que nacen en el quintil más bajo se quedan ahí. En el otro extremo, 52 de cada 100 mexicanos que nacen en el quintil más alto se quedan ahí. Si vemos qué pasa con los que salieron de ahí, la mayoría de los que lograron salir del quintil más bajo o del estrato más bajo pueden pasar solo al siguiente nivel. ¿sí? Entonces, eh, en ese sentido, 70 de cada 100 mexicanos que nacen en el estrato más bajo no van a pasar de la línea de pobreza. ¿sí? Y en el otro extremo, de la gente, digamos, de lo, del, del nivel más alto de estrato socioeconómico, eran 52 como como, te, como me te comentaba y de esos y, y del el restante 48 cuántos dónde quedan, ¿no? Sí, en dónde caen. Y si sumamos esos 52 con los que caen al siguiente nivel que es el 4, tenemos prácticamente Alrededor del 85-90% de la población que nació hasta arriba.
3: ¿Qué conclusión podríamos sacar de esto, Roberto? ¿Que la movilidad es escasa?
2: La movilidad en los extremos de la distribución es escasa. El status quo persiste en los extremos de la distribución socioeconómica. Es decir, que, que alcanza un porcentaje muy elevado: muy el
3: elevado. 70% abajo y el 80% Así arriba. Es. Entonces,
2: la fluidez es baja y eso implica, tiene distintas implicaciones. Tú mencionaste una de cohesión social, ¿no? Hay otros. O sea, en términos de cuestión social, eh, vamos a poner un ejemplo. Vamos a pensar que estamos en Santa Fe, ¿no? Y en Santa Fe tenemos como los dos extremos de la, de, de los estratos socioeconómicos. Y la pregunta es, ¿qué siente... Además, es muy característico eh, Santa Fe, porque la gente del estrato más bajo está viendo a los del estrato más alto. En todo momento los está observando, ¿no? Está viendo eh, el, el tipo de vida que llevan, el tipo de bienes servicios, y servicios a los que tienen acceso. De,
3: bienes etc. que consumen. Entonces,
2: es muy natural preguntarse qué sentirán ellos cuando ven eso y que además saben que no pueden acceder a eso, ¿no? Es decir, lo están viendo, pero saben que no lo pueden tocar. Entonces, eso en términos de cohesión social genera problemas, ¿no? Es decir, se puede generar un rescatamiento de tejido social que, 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 que no es... Eh, no, no se crea
3: lo que llama a la CEPAL ese sentido de pertenencia de la sociedad.
2: Así es, o como llaman otros autores, eh, la diferencia entre tener una sociedad desconectada, eh, entre tener una sociedad desconectada y tener una sociedad conectada. Y digamos, la aspiración que se debe tener como como una república o como una nación es que tengamos una sociedad conectada. Es decir, que que el cambio de estrato socioeconómico, la diferencia entre los estratos, sea suave. Es decir, que no haya grandes barreras que no nos permitan aspirar a los siguientes niveles. ¿Y qué es lo que encontraron en el caso de México en esa materia? En, en esa materia no nos metemos, es decir, no estamos analizando si efectivamente esto en lo que está eh, eh, derivando es en un resquebrajamiento de tejido social, sino que más bien lo estamos planteando como algo que puede suceder si no solucionamos los problemas que estamos encontrando de barreras a la movilidad. Ese es, un, este es un, primer pro, un primer problema. Es una de las primeras razones por las cuales deberíamos promover movilidad social. El hecho de lograr una sociedad cohesionada. Otra tiene que ver pues, simplemente con razones de justicia social. Es decir, eh, eh, que vivamos en una meritocracia. Es decir, que si la gente tiene cierto tal, hay cierto hay, hay una asignación, una dotación de talento cada persona tiene una dotación de talento y, tiene, y se esfuerza o no se esfuerza que la persona pueda desarrollar su potencial en, en, en plenitud y que reciba lo que se merece. Esa es una, una razón de justicia social o de eh, necesidad de que el mérito
3: juega juegue. Para de, uh, ubicar a las personas en las distintas posiciones sociales y económicas. Así es.
2: Y otra que tiene que ver con una razón de eficiencia económica, es decir... Vamos a suponer que hay barreras a la movilidad y vamos a poner, el, el ejemplo más, más eh, simple es si pensamos en el estrato más bajo. Si nosotros asumimos que el, que el talento no, no se reparte por origen socioeconómico, sino que está repartido aleatoriamente, es decir, independientemente de donde yo nazca, yo voy a ser más, menos o promedio talentoso, vamos a suponer que tenemos a alguien que nace en el estrato más bajo, que es muy talentoso, pero que las barreras a la movilidad evitan o no permiten que pueda desarrollar su potencial al máximo. Eso, si lo vemos en términos globales, como economía, en lo, en lo que se está convirtiendo en una pérdida, estamos desperdiciando talento, y eso está impactando negativamente en el crecimiento económico. Y era una
3: cuestión que se puede... Es, y es una cuestión que, a la que hacía yo referencia al inicio, que se encuentra presente en la sociedad mexicana. Eh, hoy, la cantidad de egresados de la licenciatura, de la maestría y del doctorado es muy alto Y son jóvenes con muy talentosos, con, muy calificados, pero que, sin embargo... Eh, no pueden incorporarse productivamente en los mercados laborales. El sistema económico no lo, no lo permite.
2: Qué bueno que mencionas eso, porque en realidad las barreras no están, eh, digamos, nos, nosotros identificamos la mayoría de las barreras en un momento del ciclo de vida. O sea, no están únicamente en el, en, en el sistema escolarizado, o sea, en el sistema de educación sino que el sistema de educación identificamos un cuello de botella, pero luego cuando pasamos también al mer a mercado laboral, ese cuello de botella que estamos identificando en educación se replica en realización socioeconómica. Y después lo que encontramos es esta diferenciación que tú hacías de tienes acceso o no acceso a seguridad social. El problema de los choques adversos a los que enfrenta la población que está, que está desprotegida hace que esos choques, el costo que generan a las familias, se herede a la siguiente generación. Y entonces el círculo, o en este caso el ciclo de vida, el círculo vicioso va acompañando todo el ciclo de vida y se transfiere intergeneracionalmente. ¿no? Eso es algo que estamos encontrando.
3: En, en el informe, eh, Roberto, eh, ustedes plantean... Cuatro dimensiones que es necesario examinar para llegar a un diagnóstico sobre la movilidad social. ¿Nos podrías comentar cuáles son y qué características tienen estas dimensiones, estas cuatro dimensiones que proponen?
2: Sí, principalmente, digamos, tenemos una medida que es un multidimensional, es decir, que incorpora la parte ocupacional con la parte de educación y con la, y con la, y con la parte de, de riqueza de los hogares. Pero cuando analizamos por dimensiones por separado, hacemos Justamente eso, es decir, analizamos cómo estamos en términos de movilidad intergeneracional en educación, cómo estamos en términos de movilidad intergeneracional en, eh, en riqueza, en eh, ocupación. ocupación y finalmente hay un hay una pequeña discusión sobre la parte de aspiración o de percepción y de, de, de percepción.
3: movilidad. Este, ¿Y qué encontraron en estas dimensiones? Sí. Si nos pudieras claro sintetizar sí. ahí, claro ¿qué que ha sí. pasado ahí?
2: Yo les mencioné al principio que nos íbamos a concentrar en la parte de movilidad relativa nada más, pero aquí es importante eh, eh, decir algo sobre movilidad absoluta, es decir, camb cambios en niveles. Entonces, en educación lo que encontramos en general es que no importa quiénes sean nuestros padres, como población mexicana, eso no evita que podamos lograr primaria o secundaria, ¿no? Pero el paso de secundaria preparatoria, ya empieza a estar determinado por quiénes son nuestros pa padres en términos educativos y en términos socioeconómicos. Es a lo, que yo me, a lo que yo llamaba hace un momento el cuello de botella. Es decir, como Estado estamos funcionando hasta la secundaria, sin meternos a temas de calidad, pero como Estado estamos, estamos funcionando más o menos hasta la secundaria, pero después ya no. Es, después el Estado no está logrando hacer su trabajo eh, y entonces el logro de, com de completar ciclo educativo depende más bien de quiénes son nuestros padres es el cuello de botella cuando eso lo trasladamos a ocupación que es un análisis más sociológico es decir, eh, el, el paso de eh, ocupaciones manuales o no manuales este cuello de botella se replica es decir, hay mucha movilidad entre eh, es decir, si mi papá está en una, en una manual yo, soy, yo estoy en una actividad manual, sí o no y, eh, pero dentro de las manuales hay de muchos tipos ¿no? desde, más baja, desde más baja sofisticación hasta más alta sofisticación al igual que en las no manuales eh, lo que encontramos es mucha movilidad entre las manuales y mucho, mucha movilidad entre las no manuales, pero el cruce entre ellas es mínimo. Una vez más, este cuello de botella que estamos identificando en educación se está reflejando en realización eh, ocupacional. ¿sí? Y finalmente, en la, parte, en la parte de riqueza, lo que hicimos fue construir un índice de riqueza con base en activos y servicios del hogar, porque como nuestra encuesta es retrospectiva, es decir, yo voy y te pregunto, oye, a los 14 años, ¿cómo era tu casa?, eso es más fácil preguntar lo que preguntarte cuánto ganaban tus papás cuando tenías 14 años. Ahí la memoria es más es, es, es más difícil, ¿no? Entonces, lo que hacemos es no construir un, un índice, eh, es decir, no utilizar ingreso, movilidad de ingresos, sino utilizar eh, movilidad de riqueza, que es un índice de activos y servicios del hogar. Y ahí lo que se encuentra, nuevamente, es que hay una persistencia importante en los extremos de la distribución, es decir, la gente que nace en... Eh, en hogares con niveles de riqueza bajos, se quedan eh, la persistencia es, es alta, es decir, se queda con una mayor probabilidad y en el otro extremo pasa lo mismo. La parte de percepción lo interesante es que eh, y yo creo que tiene que ver con la manera en que estamos preguntando las cosas pareciera contrario a lo, que, a lo que nos están dando los datos, es decir se observa mayor movilidad desde los extremos de la distribución y mayor persistencia en la parte media de los estratos y, no so, y a lo que yo lo achaco es eh, digo, son varias cosas, pero una muy importante es que la gente en realidad no te está contestando eh, la percepción sobre movilidad relativa, es sobre cambios de posición, sino lo que te está co contestando es percepción en nivel o en calidad de vida. Y entonces por eso se voltea. Porque lo que no eh, se puede negar es que independientemente de que la parte relativa, es decir, que la persistencia relativa es alta, en la parte absoluta sí hemos mejorado como país. no es decir eso eh, Y eso podemos utilizar cualquier indicador que te guste. O sea, la esperanza de vida hace 30 años era era una muy distinta a la que tenemos ahora. ¿no? Entonces, en, o la educación misma, que ya les dije, no la parte absoluta hemos mejorado. no Tenemos muchos problemas, pero en la parte absoluta en general, te, te estamos mejorando. Entonces, esa parte de percepción, lo que está capturando realmente es la parte de percepción en términos absolutos y no en términos relativos. Eh,
3: ¿Quisieras hacer algún comentario, Rafa? Ya Roberto nos ha hecho favor de explicarnos eh, nos ha dado un panorama con grandes trazos del de informe y de la metodología que, que han seguido, que han utilizado.
0: Bueno, son varias las impresiones que a mí me dieron en cuanto a, al informe. Y lo primero es esto de la movilidad intergeneracional. ¿no? Es decir, cuando uno ve los dos extremos, el quintil 1, que está en el informe, y el quintil 5, que es el más rico, me llama mucho la atención que Podríamos aseverar que están condenados el 48% de los pobres a ser pobres, ¿no? Y el 52% a ser ricos, están condenados a ser ricos. Uh -huh. Pero, curiosamente, eh, los quintiles intermedios hay una movilidad en ellos mismos, pero la movilidad hacia abajo es mayor es que hacia arriba ¿no? sí, en algunos casos Entonces, me hizo re, esa situación ¿no? me hizo reflexionar sobre lo que aseveraba Fernando Cortés ¿no? en el informe del 2012 que en el Coneval en este informe nuevo decían que hay un 30% de la población que ya es vulnerable ¿no? es decir a los 50 y fracción de millones de pobres Ahora en este nuevo informe hay un 30% de la población que puede ser pobre. ¿no? Sí. Esa es la expectativa, si cambian las condiciones económicas. Y entonces aquí en este cuadro, dices, pues efectivamente, sí. ahí se expresa la vulnerabilidad. Sí, ¿no?
2: sí ahí yo te mencionaría dos, eh, dos, este, dos eh, referencias que no son el informe. Uno, efectivamente, este, esto que ha planteado Fernando y el, el resultado que sacaron de, de pobreza multidimensional de población de 0 a 17 versus adultos, ¿no? Y tú lo que encuentras es que la proporción de población eh, infantil, le voy a llamar eh, en pobreza, es mayor que la de los adultos. Es decir, estamos produciendo pobres y si eso se sostiene en el tiempo, entonces mañana tendremos más pobres que hoy. Ese es el primero. Y el segundo, esta parte de vulnerabilidad a la, a la que hace referencia Fernando, eh, si nos vamos, por ejemplo, al estudio de movilidad económica, que es movilidad intrageneracional de, del Banco Mundial, que se publicó a, hace poco también, eh, lo que muestra en el caso mexicano es que sí, efectivamente, ellos definen lo definen clase media, ¿no? Que aquí en real, pero en términos absolutos, no en términos relativos como lo estamos manejando nosotros. Uh -huh. Pero definen clase media en términos absolutos, y lo que dicen es miren, en los últimos años sí ha crecido la clase media, pero la mayor parte del componente de clase media es vulnerable. Es decir, la probabilidad de que se, se vuelvan es. a caer es alta ¿no? entonces eso sí es, eso es muy importante mencionarlo
3: eh, si les parece hacemos una pausa y regresamos en un momento a los bienes terrenales
5: then you about having to be scrounging your next It's lonely, but you know you're only used to get Juiced in it Nobody's ever taught you how to live out on the street And now you're gonna have to get Used to it You say you never compromise With the mystery tramp But now you realize He's not selling it
3: Se encuentran eh, con nosotros Roberto Vélez Grajales y, como parte de la mesa de la casa, por decirlo así, Rafael Buen Día García y su servidor eh, un aspecto importante que está contenido en el documento es el que tiene que ver con la cuestión de género este que bueno tenemos la percepción la idea y bueno y hay realmente numerosos estudios que documentan la desigualdad de, de ingreso de oportunidades entre hombres y mujeres en el estudio ¿qué fue lo que encontraron? Roberto ¿qué nos puedes comentar?
2: sí es muy interesante eh... Y no es común en la literatura porque, digamos, históricamente, eh, bueno, históricamente los, los economistas no nos concentramos en estos estudios, pero, pero pues siempre acabamos metiéndonos en varias cosas, ¿no? Pero los sociólogos históricamente, los análisis empíricos se han concentrado en eh, jefaturas de hogar que normalmente o, o históricamente son hombres, ¿no? Es decir, ¿quién es la cabeza del hogar? El hombre. Eh, y en el 2006 hicimos, lo hicimos así, es decir, el levantamiento se hizo eh, buscando representatividad para los hombres jefes de hogar. Pero los resultados nos indicaban que teníamos que explorar qué estaba pasando por las mujeres. Y entonces para la encuesta de 2011 aseguramos representatividad para los dos grupos. Y, y para los dos, no para dos grupos, sino para cuatro subgrupos. Es decir, para mujeres jefas, no jefas, hombres jefes y hombres no jefes. Y en general, digamos, en resumen lo que encontramos es que, que las mujeres se mueven más... Pero con, un, con una característica en particular, es decir, se mueven más, pero porque se caen más en la estructura. Se en mueven la, hacia la abajo. Se mueven hacia abajo. Entonces, lo más característico del resultado es que las mujeres con origen en el estrato más bajo tienen una probabilidad menor de salir de ahí, que después ellas bajan pero tienen una probabilidad menor de salir de ahí que sus hombres iguales, es decir, los hombres que nacieron en el estrato más bajo. Y cuando vamos al otro extremo de la distribución, las mujeres que nació en el, en el en el quinto piso en el quinto piso del edificio eh, tienen mayor probabilidad de caerse que los hombres que nacieron en el quinto piso ¿no? entonces empezamos a explorar las posibles la, posibles eh, explicaciones a esto y tiene que ver eh, y uno empieza a pensar en muchas cosas es decir desde eh, asignación de recursos al interior del hogar bueno, en, eh, niño niño versus niña hasta eh, modelos de rol eh, asignados también eh, al interior del hogar, niña versus niño, pasando también por la parte escolarizada, pero sobre todo en la parte de eh, inserción en mercado laboral. ¿no? Y entonces, eh, una de, de las primeras correlaciones que dijimos, vamos a ver qué sale, ¿no? entonces veíamos si la educación del padre de los entrevistados estaba correlacionada con la condición de participación laboral. En el caso de los hombres, no importa la condición, la condición de educación del padre, la, eh, la participación laboral es prácticamente siempre la misma, muy alta, ¿no? arriba del 80%, independientemente de, de quién haya sido mi papá en términos educativos. Pero cuando vamos al, al caso de las mujeres, resulta que la condición de educativa del padre sí eh, identificamos con una correlación este, positiva. Es decir, a mayor nivel educativo del padre, de la entrevistada, una mayor proporción de mujeres trabaja. Entonces, si pensamos en los, en los padres que no tenían, que no tenían educación, eh, ningún tipo de educación, eh, es menos de la mitad de las mujeres las que trabajan. Si vamos al otro extremo, es decir, los padres que tuvieron este, educación superior, es arriba del 70% las mujeres que trabajan. Entonces, eso nos abrió una, una brecha, para, eh, nos abrió una, una línea de investigación para ver qué era lo que estaba pasando. Y eh, en particular hicimos un estudio sobre modelos de rol en el hogar y formación de preferencias. Es decir, la pregunta aquí es, en términos de, de participación laboral femenina, si ¿sí importa quién fue mi mamá y si el hecho de que mi mamá haya trabajado o no haya trabajado incrementa la probabilidad de que mi esposa trabaje? ¿no? Esto sigue toda una literatura económica de Raquel Fernández y, y sus coautores. Y nosotros cuando hacemos ese análisis, que es económico, es sí, decir, aquí ya no son correlaciones, ya estamos haciendo análisis de causalidad, identificamos que el hecho de tener una madre, o sea, que, que el hombre entrevistado, el hecho de que tenga una madre trabajadora, incrementa la probabilidad de que la esposa de ese hombre trabaje. Es decir, el modelo de rol al interior del hogar está siendo afectado por quién fue la mamá del, del, del esposo. ¿no? Y entonces dijimos, bueno, ok, ya sabemos eso, pero eso cómo está pegando a la siguiente generación decía a los hijos de ese, a los hijos en ese hogar entonces yo soy el esposo está mi mujer y a mí me entrevistaron pero también les hacemos preguntas sobre sus hijos en asignación de tareas o asignación de recursos en términos de asignación de tareas les preguntábamos si usted tiene que pedirle a sus hijos eh, hacer labores del hogar barrer este tipo de cosas a quién se lo pide a quién se lo pide a quién le pide hacerlo a la niña al niño o a los dos ¿No? y en términos de asignación de recursos o de inversión al interior del hogar la pregunta que se hacía es si usted no tiene dinero suficiente para mandar a sus hijos a la escuela, ¿a quién manda? ¿a la niña, al niño o a los dos? bueno, regresando al análisis econométrico este que hacemos, resulta que el hecho de tener, en este caso una abuela trabajadora hace que la asignación de recursos en el hogar para los niños sea más igualitaria y que también la asignación, ¿una abuela o una
3: madre? O, y una abuela abuela
2: la abuela es la que está determinando. Entonces, la, el hecho de tener una abuela trabajadora reduce la probabilidad de desigualdades al interior del hogar, tanto en asignación de recursos como en asignación de tareas, de, de, de tareas domésticas, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que estamos identificando? Que los modelos de rol se están transmitiendo intergeneracionalmente y que de alguna manera tenemos que romper con eso si es que nosotros lo que queremos asegurar son libertades efectivas, no solo para los hombres, sino también para las mujeres.
0: Eh, yo te quisiera
3: comentar una cuestión eh, Roberto, que tiene que ver con la desigualdad económica uh -huh. en, en México eh, esta desigualdad económica pues es un factor, ustedes lo consideran en, en la parte de ingreso pero es un factor muy importante para condicionar la, la estructura social de nuestro país, esta desigualdad pues hace que eh, prácticamente 23 eh, millones de mexicanos, de acuerdo a la encuesta nacional de ingresos de los hogares perciban hasta un salario mínimo y que más o menos un poco más de 40% de los perceptores de ingresos perciban hasta dos salarios, eh, que estaríamos hablando uh -huh. de este, un poco menos de cuatro mil pesos uh -huh. esta situación pues condiciona eh, una, una situación social Limita las posibilidades de acceso a la educación, limita las posibilidades de, de, de tener ocupaciones eh, adecuadas, de mejorar las condiciones de trabajo y de vida en general de la población. Eh, y esto pues está... Este es un, esta es una cuestión que determina nuestra, nuestra, nuestro presente social.
2: Sí. O sea, digo, primero decir que igualdad de oportunidades no implica igualdad de resultados, o desigualdad de oportunidades no implica desigualdad de resultados, ahora claro, eso, ya en los hechos, eh, tampoco es tan distinto, es decir, la desigualdad de oportunidades se está reflejando en desigualdad de resultados que es a lo que tú te refieres con desigualdad económica o ¿verdad? realiza, con desigualdad económica, o sea, desigualdad de realización socioeconómica Sí, si ¿Sí? Sí, sí me refiero
3: ahora, a la desigualdad de ingreso sí, de, la, de, la, de las personas, sí, en esa
2: dimensión, que es ingreso ahora si tú analizas los, los, la literatura, los estudios empíricos sobre la correlación existente, digamos, la, la correlación existente, no, no a causalidad, pero sí correlación existente entre movilidad y desigualdad, eh, movilidad social y desigualdad de ingreso en este caso, eh, resulta que eh, en, los, eh, en las sociedades eh, altamente desiguales, el, el tema de movilidad social es bajo, es decir, se da en contextos de baja movilidad. Y debo poner un ejercicio muy simple para que lo, para que lo podamos entender. Entonces, eh, mientras más estirada está tu distribución, es entre, mientras más lejos estamos entre los extremos, vamos a suponer que es una carrera, ¿no? Y que tengo que correr para alcanzar al que está delante de mí, ¿no? Para, para rebasarlo, ¿no? Pues mientras más lejos esté de inicio, pues más difícil va a ser alcanzarlo y poder rebasarlo, ¿no? Y eso es lo que te está... Eh, eh, explicando por qué se da esta correlación entre alta desigualdad y eh, baja movilidad. Entonces lo que está pasando con la desigualdad de ingreso es que dado que no existen estas condiciones para igualar oportunidades para que después se traduzcan en igualdad de resultados hace que la desigualdad económica no se dé en un momento en el tiempo, sino que persista intergeneracionalmente. Es decir, se traslade de generación en generación.
3: Efectivamente. Así es. Y, y de hecho lo que eh, se observa de acuerdo a, a distintos informes eh, pues de Coneval y de INEGI a través de las encuestas que, que levantan, es que hay una proporción, pues sobre todo a partir del año 2006 eh, al presente, de un incremento muy significativo de las personas que tienen esa movilidad hacia atrás del número de personas que pasan en, a engrosar los niveles de, de pobreza, de pobreza absoluta y de pobreza moderada, como, como se ha llamado.
0: Sí, siguiendo este, esta línea, a mí otra cosa que a mí me llama mucho la atención es que si uno revisa, por ejemplo, eh, el cuadro de índice socioeconómico del hogar actual con respecto al índice socioeconómico del hogar, hogar de origen, que voy a mencionar, en el quintil 1 era 48% y en el quintil y dos. ¿no? Uh -huh. Pero cuando te vas a la percepción, uh -huh. en esos mismos... Curiosamente, los más ricos dicen que es un 43% que están en la misma posición. Es, es decir, hay un 7% que uh -huh. percibe que disminuyó Así es. su 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 posición relativa y en el caso del quintil 1 es todavía más, son 12 puntos la reducción, ¿no? Es el decir, que, que en está todos viendo. Entonces, en todos hay una percepción de que a lo mejor, ¿no? están mal o están bien. ¿no? Sí, lo que y en está este diciendo caso, es que, que están bien, así ¿no? que
2: en el extremo inferior lo que están percibiendo es que están saliendo de la condición Exactamente. una mayor proporción de los que realmente están saliendo y en el, en el extremo superior es que una mayor proporción están percibiendo que se están cayendo en términos relativos. Eso qué es lo que está diciendo. Pues pensé en lo que tú, de, en lo que tú, lo que tú comentabas Javier. fallamos a los datos de NIF y saquemos una una nuestra tendencia de ingreso de los hogares del 92 al, al presente. 2012, ¿no? uh -huh. y 2012. Y dividámoslo por quintiles. Entonces, si tú ves los primeros cuatro quintiles, están bien pegaditos, ¿no? Todos están bien pegaditos. Entonces, obviamente el que está hasta abajo puede estar percibiendo... Que hay ese cambio que se, en ese, la posición. Que se pasó al segundo, pero, pero realmente no le pasó, ¿no? Ahora, lo que está pasando con los de arriba es que tú siempre ves esta brecha importante, pero en los últimos años, y justamente cuando se hace el levantamiento de la encuesta, viene una tendencia hacia la baja. Es decir, en términos proporcionales, ese grupo de población ha perdido poder adquisitivo de, man de manera significativa. ¿Qué están percibiendo? Ellos creen que se están cayendo de posición. No se están cayendo de posición. Lo que les está pasando es que se están cayendo de nivel. ¿no? Entonces... Pues sí, es, es una historia un poco triste para todos los estratos, pero digamos, la explicación que yo le encuentro a esta, a esta diferencia entre la percepción y lo que realmente está sucediendo cuando utilizamos dato duro es justamente eh, esa.
3: Es que uh -huh. en, esta, en esta época de crisis, que es la, es en la que vivimos y la que nos envuelve, eh, una disminución de, del ingreso es una disminución que abarca a todos eh, los quintiles o, o los deciles. Uh -huh. en, el, en este informe de 2012, que es el más reciente del ENIC, pues lo que se observa es que hay una disminución significativa en el nivel de ingreso de los deciles, del DECIL 10 y, y, y del es. DECIL 9, y, y se nota también una cierta disminución del ingreso de los sectores más altos, pero eso debido a una disminución global del ingreso en la sociedad, sí. que uno lo, lo concientizan, lo, lo perciben, lo ven, y pueden explicar esta situación de una disminución eh, relativa. Así es. ¿no? Así es. Eh, en materia de educación, muy rápido porque ya se nos está acabando el tiempo, este Roberto, hay, hay una cuestión que a mí me llamó la atención cuando se presentó el Censo de Escuelas, Maestros y Alumnos de Educación Básica, uh -huh. porque tradicionalmente los informes eh, indicaban que había una, un, una disminución notable en la matrícula escolar nacional en el paso del bachillerato a los estudios superiores. Uh -huh. Pero sin embargo, en el, este censo que levantó Inegi a petición de la SEP, lo que se observa es que hay una disminución muy drástica del paso de, de la primaria a la secundaria y más aún todavía del bachillerato a la licenciatura. Entonces, el factor educación es un factor que está... Eh, jugando eh, como, una, como un lastre, como un obstáculo a esta movilidad hacia arriba social?
2: Así es, es decir, independiente, otra vez, independientemente del, de los problemas de calidad o de desigualdad sí. en el sistema eh, educativo. Sí, si esto es matrícula solamente. La, pues, digamos, independientemente de eso, la mejor eh, receta para asegurar pisos, pisos mínimos de bienestar es completar ciclo educativo y eso lo puedes observar tanto en los promedios como en las varianzas de, de los ingresos eh, salariales de la ENOE. Es decir, hay un, ¿dónde está el cambio en la tendencia de los ingresos? ¿Dónde está el retorno a la educación? Pues justamente de la prepa a la educación superior. Ahí es donde da el brinco importante el, el ingreso claro. de las personas. no Entonces, claro. si, si tienes un problema de deserción, de primaria, secundaria o de secundaria prepa. Sí, ya, ya es muy notable de, de primaria a secundaria. Se están marcando, o sea, que están quedando marcados esos esos jóvenes porque no va a haber vuelta, no hay no hay un regreso, ¿no? O sea, ¿cómo los vamos a recuperar? Serán pocos los
3: que por sus habilidades en los negocios, en ciertas actividades, puedan mejorar su situación. Pues
2: sí, a eso yo los llamo ciudadanos de excepción. Tienen ciertas habilidades que, que independientemente el, de que vayan no no a la puede escuela, vivir con ciudadanos de excepción, Y no podemos vivir con ciudadanos de excepción. De excepción, no podemos evaluar la política con base en ciudadanos de excepción, sino que tenemos que evaluar la política pública con base en. El promedio, somos, el ingreso promedio, que somos el promedio. ¿no? ¿no? Entonces, Aunque este, dicen,
3: es que tan, pero este no existe el hambre promedio. Pero, sí, bueno.
2: pero una pregunta es: ¿por qué están desertando? ¿no? Y entonces ahí la pregunta es: ¿qué es lo que están observando? No nada más desde la parte de, 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 del, del sistema de educación en sí, sino desde el hogar: ¿cuál es la cuenta que están haciendo que deciden salirse? ¿Cuál es la miopía existente en el hogar? A lo mejor no son miopes, a lo mejor ya saben que de todos modos no lo va a completar y entonces deciden sacarlo. Pero eso o, es muy frustrante, niño... para es frustrante, socialmente, ¿no? Así es. Pero
3: entonces... eh, vamos, a mí realmente me impresionó este dato, ¿no? Porque bueno, en, la, en el paso del bachillerato a la licenciatura o la educación superior hay un mayor nivel de conciencia, de percepción de la realidad de los jóvenes que dicen, no tiene sentido que yo estudie porque quizá termine la carrera de contador y termine de ayudante de algo que me van a pagar cinco mil pesos o, o qué sé yo, pero en el tránsito de la primaria a la secundaria yo creo que debe haber causas más profundas sí. que, que nos ayuden sí. a comprender esta situación. De hecho nosotros
2: tenemos una exposición itinerante de movilidad social que no está dirigida como el informe a planeadores de política pública o a investigadores, sino que está dirigido a los agentes, es decir, a, a las familias y a los niños. Donde nosotros lo que les pedimos es... Nosotros no les estamos diciendo, mira, hay un problema en el sistema de educación, de calidad, y de desigualdad. ¿no? Ese es un asunto que tenemos que arreglar nosotros, como especialistas con el Estado mexicano. Sino que lo que le estamos diciendo es, mira, independientemente de lo que pase, tú completas ciclo educativo. sí Porque completar ciclo educativo, lo que te va a asegurar es un piso mínimo. Que no sé cuál sea ese mínimo, pero va a, ser, va a estar por arriba de aquel no, que, que, no está, de que, que no llegó ahí. ¿no? Entonces, eso es lo que les estamos, lo que les estamos este, intentando, intentando transmitir. Eh, y, es, y es también cambiar, eh, cambiar completamente eh, una idea que se está, dando, que se está, que está eh, consolidando en el país de que la educación no nos va a pagar porque efectivamente no lo está haciendo, pero por otras razones que no tienen que ver con el completar o no el ciclo educativo. Es decir, tú dile a un niño... Si te sales y entras a trabajar, ¿cuánto vas a ganar? A los 13, 14 años. Vamos a decir que va a ganar 4 mil pesos y le va bien, ¿no? ¿Cuánto vas a ganar dentro de 20 años? Por los mismos o menos. Lo que pasa ¿no? es, que es muy difícil que se lo claro, pueda plantear. No pueden hacer la cuenta. Es decir, no, es decir pues ellos no han estudiado, efectivamente no han estudiado, y no pueden hacer la cuenta de ingreso permanente. Están haciendo una cuenta de flujo, ¿no? Pero en realidad tú lo que tienes, que tienes que hacer conciencia en la población es que no tienen que hacer la suma de que no tienen que hacer la cuenta de flujo, sino la cuenta del promedio de la suma de los flujos.
3: Si no tiene inconveniente, vamos a ceder momentáneamente el micrófono a nuestro Freddy Escuchas. David Santiago Montesinos, gracias por escucharnos. Él habla de Coacalco, Estado de México. Eh, es profesionista independiente. Si, si, si se pudiera comentar sobre la situación de la economía y, y su crecimiento. Eh, don David vamos tenemos un, un pendiente con con ese, con ese tema aunque bueno recurrentemente recurrentemente lo abordamos en este programa que es de la Facultad de Economía pero lo vamos a tomar es claramente insuficiente el año pasado fue 1.1 y para este año las cosas la no pintan nada 6. y eso pues este, no, no, no ayuda a, a la cuestión de la movilidad social o, en todo sí. caso la jala no hacia, hacia abajo.
2: Sí, de hecho qué bueno que se menciona porque una de las condiciones necesarias para poder asegurar movilidad social es que haya crecimiento económico, no sin crecimiento económico no importa qué tan eficiente nos hagamos y, y que todos completemos ciclos educativos si y todo viene por el lado de la oferta, poco, poco no, va no a funcionar, la
3: demanda no se, tiene que no se puede hacer. y aquí lamentablemente pues tenemos muchos años en una situación de crecimiento insuficiente que no permite generar los empleos sí. que se demandaría ya se lo
2: he escuchado muchas veces a Gonzalo Hernández Licona de Coneval. Dice, la mejor Ajá. política social que puede tener este país es el crecimiento económico.
3: Así es, aunque eso no anula los propios programas sociales, no. que son indispensables en un ámbito de tanta carencia en nuestro país. Arturo Báez Hernández, gracias por llamarnos de la Delegación Benito Juárez. Felicita el programa y a los conductores e invitados de esta tarde Gracias. Jorge Aguilar de Tlalpan eh, comenta que con la violencia que se, ha, que se experimenta en varias regiones eh, del país se ha incrementado el flujo de personas hacia el Distrito Federal ¿Les ocasiona algún, pregunta que se si ocasiona algún tipo de, de conflicto adicional para los muchos que ya de por sí tienen esta ciudad
0: más bien lo adereza, eh? aderezan
2: Sí, digamos, no tengo claro si efectivamente está dando eso en el. digamos, si, si se va a consolidar ese flujo. Porque eh, más viene al revés. Porque viene al revés, pero claro. puede que. Pero hubo un, unos. los últimos años la percepción era que el DF era más seguro que, que el resto. Eh, pero digamos, en términos de inserción de merc mercado laboral, pues obviamente que te genera conflicto, ¿no? Porque si, claro. tu, si tu demanda por trabajadores no puede cubrir esa oferta, pues hay, hay problemas.
3: Don Jesús Ríos, un saludo. Él habla de la delegación Miguel Hidalgo plantea, eh, frente a países eh, don, eh, donde el estancamiento de la movilidad social se ha hecho manifiesto, ¿qué lugar eh, ocupa México en ese contexto? Y, y bueno, y nos hace una sugerencia. Y se propone una mesa de debate eh, con el profesor Rolando Cordera, el profesor Carlos Tello, el profesor Ibarra Muñoz, eh, sobre el libro de, de Piquetti, de Thomas Piquetti. Se los vamos a proponer con mucho gusto, don Jesús.
2: Y de hecho, con a todos los acaba, a los que acaba de mencionar, eh, don Jesús, eh, hemos discutido este este informe y me parece que valdría mucho la pena que discutieran el, el libro de Piketty, que está en el centro de esta discusión. Eh, en el, el, la, la pregunta era sobre comparación eh, internacional, ¿no? Sí, sobre, sobre comparación eh, tenemos, internacional. Digo, desafortunadamente o sea, no tenemos eh, eh, información como para más de 10 diez, de diez o 20 o 30 eh, países, pero por ejemplo si sí nos podemos comparar con países como Estados Unidos Chile o eh, las economías de estado de bienestar del, del norte de Europa y si nada más tomamos en cuenta este 48 de cada 100 que se quedan en el, en el estrato más bajo y en el caso de Estados Unidos sorprendentemente es el más cercano a México que es 42 de cada 100 y eso eh, lo que nos está reflejando es que efectivamente la desigualdad económica está jugando un rol importante. Es decir, todo este sistema de protección social que no está consolidado en Estados Unidos Bien. como en otros países de, de Estados de Europa, Bienestar Europa, ¿eh? está viéndose reflejado en movilidad social. Y cuando nos vamos a, a por ejemplo, Noruega, Dinamarca, tal, uh -huh. este 48 es la mitad. Es decir, salen mucho más.
3: Eh, don Juan Manuel Perusquía, de la delegación Cuauhtémoc, eh, felicita el programa, muchas gracias por su llamado. Leopoldo Ruiz de Coyoacán, es profesor de la prepa 6. ¿Cómo ha sido en los últimos 30 años el cambio estructural en la educación? ¿Y con qué facilidad los profesionistas puedan acceder a un empleo con respecto a hace 30 años? Nos queda un minuto, un minuto y medio.
2: Yo diría que, digamos, que de, 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 justamente lo que comentábamos, tenemos un cuello de botella de, de, de nivel medio a superior y el problema de inserción eh, tiene que ver con problemas de demanda, pero también con problemas de calidad en la educación.
3: Así es, y, bueno, y, y por supuesto con la incapacidad de crear empleos en el país que, que tenemos. Es a lo que, los, que los, me los refiero que estamos la parte al, de mano, mano, sí. ¿eh? Roberto Adame de Coyoacán, él es abogado. Gracias por llamar. ¿Qué medidas ha promovido el gobierno para eh, para promover el desarrollo económico en las comunidades
0: rurales? <coughs> Están los programas de oportunidades, básicamente. ¿no? Este, si En materia productiva. Y hay como 60 y, y bueno... De los productores, pequeños productores también.
2: la estrategia de la acusada sí. contra el hambre plantea, eso no sé hasta dónde lo estén no, haciendo no, pero no sí plantea nada, la no, transversalidad digamos, en el 69
0: está. programas
3: ¿no? Alberto Aguilar Calván de Milpalta felicita el programa, gracias y a los invitados por, por, por tratar temas eh, interesantes y bueno, ya finalmente eh, Fernando Almanza él es arquitecto eh, pregunta si, hay, si existe violencia académica este, <risa> bueno, ¿no? académico. Este, bueno, se nos ha agotado el tiempo. Muchas gracias por haber estado aquí con nosotros. Eh, no, el, muchísimas. Eh, Roberto Vélez Grajales, eh, coordinador del programa de movilidad social del Centro de Estudios Espinosa e Iglesias. Muchas gracias por estar con nosotros. Muchísimas gracias a ustedes por la invitación. Este, pues Rafa y sus servidores. Nos vemos el que en Dame, les Agradecemos que nos escuchen. Les recuerdo que Los Bienes Terrenales es un programa de la Facultad de Economía y de Radio Universidad Nacional Autónoma de México. Muchas gracias y muy buenas tardes. Y los esperamos el próximo viernes.
1: Agradecemos su atención y participación en este programa Nuestros compañeros Miguel Ángel Ferrini y Agustín Mulia, y en la voz y producción su amiga Irma Espinosa, quien se despide de ustedes y le desea un agradable fin de semana.